0: 批判时事，解读新闻，明目张胆，张秀杰开讲。各位观众，晚上好。最近一段时间，大家都非常关注俄乌战争。俄乌战争进行到现在已经一年多了，而这一年多的时间呢，令到整个欧洲的局势发生了非常大的变化。比如说，在两个礼拜前，最忙的人是谁呢？泽连斯基。泽连斯基突然访问了欧洲几个国家，先访问了意大利，后访问了德国，然后访问了法国，最后访问了英国。在这个过程当中啊，我们看到一个非常奇特的现象，就是这些欧洲国家的领领人对于打败俄罗斯似乎充满了信心，而一直呃计划了很久的乌克兰的春季大反攻呢，在泽连斯基访问欧洲的时候呢，也是记者们最集中问的一个问题：到底什么时候春季大反攻？其实春季大反攻的时间早就过了，现在已经是夏天了，为什么还没有大规模的大反攻呢？泽连斯基说：“我们还在等西方的武器。”甚至到了德国，有记者问他：“你们到底什么时候反攻？”泽连斯基说：“我在访问一个国家。”的我要东西就可以拿到了，接下来他访问了法国，大家以为访问法国就是拿到他应该要的东西，但是令大家意外的是，泽连斯基就突然访问了英国，在英国呢，泽连斯基不但拿到了导弹，还拿到了远程的无人机，英国呢还答应为乌克兰培养这个。符合北约规制的军机的飞行员，那么英国已经组成了一个跨国同盟，准备为乌克兰提供战机。当然，这个不是一天两天的事情。那么接下来俄乌战场上将会发生什么样的变化？如果欧洲国家领导人如此有信心能够打败俄罗斯的话，是不是现在欧洲国家已经在谋划要分瓜分普京的遗产呢？今天我们请来两位老朋友跟大家聊聊相关的话题。第一位，呃 ，FL 的资深副总裁李明恒，明恒兄，欢迎你。主持人好，各位观众。好，再接下来是台湾人公共事务会洛杉矶峰会的副会长吴兆峰，赵副兄，欢迎你。主持人好，各位观众朋友们，大家好。俄乌战争我们聊了很多期节目了，呃，每一次聊这个俄乌战争呢，总是有个别的听众朋友总是觉得，你们为什么觉得乌克兰会胜？你们为什么觉得俄罗斯不能够战胜乌克兰？我也很奇怪，为什么他们觉得俄罗斯能够战胜乌克兰？好，我们现在看说两个礼拜前这个泽连斯基到欧洲的访问，有几个点呢，想请教一下两位。第一个。访问第一个国家就是意大利。意大利虽然说是七大工业国之一，也是欧盟的重要国家，但是以意大利今天的这个经济实力和工业水平，对乌克兰的帮助其实已经很有限了。但是呢，乌克兰总统泽连斯基不但见了意大利的总统、总理，然后还见了这个教宗。先请教我们明兄，乌克兰为什么选第一站访问意大利？
1: 当然，这个泽连斯基呢最近很忙，他的任务呢当然就是为了整个俄乌战争呢最后是不是能够胜利，而且呢在谈判桌上能够取得最大的利益。那么尤其是在重建乌克兰这个议题上面，要取得各国的共识。所谓重建，就是一定是战争结束之后才会有重建这回事吗？当然。那么他到意大利呢？当然呢，我们知道意大利并不是欧洲非常重要支持俄乌战争的国家。但是呢，他其中建了教宗，这一点呢，在人道立场上面呢，对于乌克兰很多被在战争中带走的儿童到俄罗斯的境内，或者是一些流亡的难民的问题。但是
0: 我奇怪的是。乌克兰、俄罗斯，他们都是基督教国家，但是他们是东正教，是。而罗马教廷跟东正教过去有一千多年的这个恩怨，是。为什么这是特别要见教宗？这里边有有什么政治含义或者宗教含义吗
1: ？当然，在宗教的冲突上面不是重点。然而呢，教宗呢，面对整个人道的事件上面，对于乌克兰的重建，还有他的儿童，还有过去他所有移出境内的难民这些问题的这个。照顾还有未来的重建工作上面呢，教会会是一个非常大的力量。这里面有一个背景，就是过
0: 去我们讲东正教跟天主教有一千多年的这个冲突恩怨情仇。那后来呢，两个教派化解了恩怨，但是作为一个很有标志性的历史事件，就是。东正教俄罗斯的大牧首曾经见过教宗，那么也就是说，这两个教派之间是建立了某种联系。而俄罗斯人信奉东正教，大牧首是他们的精神领袖。有没有可能想利用罗马教廷再去影响俄罗斯的东正教大牧首，从而影响俄罗斯的政治
1: ？是，当然，在宗教上面的影响力对未来政治的格局也是有非常大的影响力的。尤其是现阶段，如果俄罗斯在战场上面失利，对普京的政权发生动摇了，那么在政治上和宗教上面的力量再去影响俄罗斯，成立一个亲欧美的政权，这是很可能会发生的。所以说，宗教的力量。除了在重建乌克兰的力量上面给予精神上和物质上的资源之外，当然对政治未来的重组也是有相当大的影响力。然而整个俄乌战争发展到今天呢，其实我们看到为什么这一次这个泽连斯基访问欧洲这些国家呢？他得到的援助和过去一年战争中所得到的援助在。基本上的立场还有意愿上面都有非常大的突破，而很多国家，尤其像德国，过去开始的时候只支援乌乌克兰钢盔,盔，甚至不给他、嗯。你挨打的时候可以可以受伤没这么重。是，这基本上给他的武力呢都是非常的有限。但是这一次呢，非常的慷慨，给予相当大的资源，甚至认为未来在支持乌克兰在和平谈判桌上，如果条件不合乌克兰要求的时候。you <laughs> 德国都愿意支持他，这一点非常重要啊！是，大家
0: 都看这个德国援助乌克兰的这个军备啊、数字啊，都忽略这一点。是，舒尔斯讲的非常清楚，未来如果俄乌谈判，只要乌克兰条件不满意，支持乌克兰拒绝俄罗斯的谈判条件。是，那又让我们想到另外一个背景，李辉马上就要访问欧洲五国了。是，在之前我们节目里面讲过，我们猜了访问哪个五五个国家，基本上都是我们猜这五个国家：德国、法国、波兰、呃，俄罗斯以及。以乌克兰这五个国家，那么中国要调停俄乌之间的和平的话，有个非常大的困难，在我看来是个不可跨越的障碍，就是俄罗斯希望就地停火，保持现在这个战线，让俄罗斯得到乌东的这个领土，而乌克兰说你不但要撤出去年发动战争的时候所占领的乌克兰领土，还要把克里米亚归还给乌克兰。是，那如果这样的话，两个国家基本上没有谈判条件。如果李辉去调停的话，中国的立场一定是双方都要做让步啊，最起码乌克兰要在克里米亚半岛问题上做出让步，这是我们可以预见的。甚至在乌东某些地方，比如说一些俄罗斯人居民比较多的地方，也要划到俄罗斯的一边，或许举行个什么公投之类的，走个过场，走个形式。但是现在德国的立场是，只要乌克兰不满意，我就支持你拒绝。那中国的和平特使是不是被德国把门给堵住了
1: ？我们看到现阶段呢？欧洲国家对乌克兰战场的资源意愿非常的强烈，我们也可以看到一些现象，甚至连瑞士这样的中立国家都对外宣布，很可能冻结俄罗斯在瑞士的资产，将来作为重建。其实四亿瑞士法郎是,是。那么这些动作事实上呢，对一个中立国家来讲是很不寻常的。他讲得很清楚，这笔钱是用于战后赔偿的。换句话来说，他现在已经肯定俄罗
0: 斯会战败了
1: 。是的，所以我们已经看到这个意味。而整个中国在调停，尤其是李辉这一次呢访问欧洲五国呢，希望能够展开和谈的这个进程中间呢，我们看到美国表态，希望中国能够在和平议题上面呢有推动。俄罗斯坐上谈判桌的能力，也就是说，目前最大的困难是俄罗斯不愿意坐上谈判桌。那么，当然我们看到最大的问题就是双方的条件，在领土上面的争议都没有办法达到一个妥协，以至于这个和谈不能展开。那么现阶段呢，当然。欧洲透过北约国家给予乌克兰武器的资源不断地增加，那我们也看到整个春季大反攻并没有如期的大规模展开，但是在战场上面的优劣，还有军火上面的比例，我们已经看到了这个战争结果应该是可以预见的。那么。未来是不是能够真正的走上和平谈判的这个桌上呢？真正的关键在于俄罗斯能不能承受战败、上了战争法庭、要审判罪犯这样子的一个结果。那我们知道，这种结果，普京不会接受，就不可能坐上谈判桌。欧洲国家的态度明显就是，普京不死，欧洲没有和平啊。是，但是我们也看到，如果今天要进入和平谈判，那么我们只能说。现阶段只能以停火作为上谈判桌的一个阶段，不能够直接停战。那么整个停火之后，未来的局势如何发展？这是现阶段欧盟国家呢希望在这个时候争取未来这个经济复苏，还有在战场上面对于俄罗斯军事优势的这个消长。未来我们可以看到。俄罗斯在经济上面呢，势必在这么长期的战争之后，俄罗斯的经济复苏是非常困难。那么它国内的民生，还有国内对政权的支持度已经开始动摇。那么如果今天的谈判坐上了谈判桌之后，这个时间拖得越久，对俄罗斯也就越不利。这是欧盟国家希望看到的结局。但是呢，普丁呢，他希望在展开谈判之前呢，能够在战场上面得到一些实质上面的进展，让谈判。能够有更有利的条件，但是现在俄罗斯想在战场上有实质的进展，
0: 恐怕是一件非常困难的事情。比如现在我们都看到的巴赫穆特之战，巴赫穆特打了。将近一年的时间，最终俄罗斯也没有完全占领它。于是，这场战争让很多人想到了当年二战时候的斯大林格勒之战，德国人也是占领了整个城市的百分之七十五以上，但是就是没有占领整个城市，最终导致被它变成一个战争转折点。好了，那我们说泽连斯基访问德国之前，我们还看到一个重要的政治人物访问德国，这人就是中国的外长秦刚。秦刚在访问德国的时候，我看到一个非常奇怪的现象。我们知道中欧之间的关系呢，有很多很多争议。的话题包括这个人权问题、新疆问题，当中有个最突出的台湾问题。因为在欧洲看来，台海必须维持现状，保持和平。如果不然的话呢，这不符合欧洲的利益，当然也不符合德国的利益。但是在秦刚访问德国跟德国的外长这个会谈以及后来记者会，两个人一致没提台湾问题。但是提了什么呢？就是德国的外长说，如果中国在俄乌战争当中立场中立的话。等于支持侵略。其实我们看到德国在这个俄乌战争当中的立场、啊，它越来越强硬，越来越强硬，强硬到它现在已经确定，俄乌战争胜利在望。那么，赵光兄怎么看现在在巴赫穆特战场当中所体现出来的这种怪现象，就是雇佣兵跟俄罗斯的国防军发生了严重的冲突，而当中冲突的最重要的是，他的战争资
2: 源已经供应不上对这次俄罗斯很明显，他们的最大的问题呢在于两点。第一个就是他们现在的弹药不足。我们知道说，这已经是几个月前呢就已经发现俄罗斯开始在使用冷战时期的库存，有些这些弹药呢根本是不能够拿来使用的，因为库存太久，所以呢他已经失去了那个效力。他们还是强迫前线的士兵必须要用这些东西，是第一点。第二点就是士气的问题。毕竟你打一场战争。不是有一个很好的理由，不是有一个你没有在呃这战争里面有得到很显著的这个进展的话呢，对于整个军民在前线，他们每天要承受这么多的压力，这么多的这个这个呃呃担忧，他们会让这个士气大减。那反观我们看俄罗呃呃乌克兰这一边。泽连斯基的他的呃民调支持度一直都是保持九成以上，人对他的有非常有信心，也支持他所有做的一切。在过去，你看这个泽连斯基他任内里面呢，在这个战争里面，他抓到了多少的内贼？政府里面当然是会有亲恶的势力，跟等等等但是呢，如果说没这个政府里面没有向心力，呃，朝向这个呃泽连斯基的话呢，他们是不可能去配合他去抓到这些内贼的。所以，经由这些种种的这个呃呃行动里面呢，我们看到。俄罗斯是呃，俄罗斯是越来越弱，乌克兰越来越强，也难免让欧洲呃各国的发现说这乌克兰可能是最终的胜利者。那从这样子来看的话，我们知道说俄罗斯它现在目前呃已经是就像刚才明恒兄讲的，这个战争的结果已经非常清楚了，只是这个战争的条件结束的条件会是怎么样呢？这个就是未来必须要我们要去密切观察的地方。那俄罗斯很明显。这个战争要如何结束的主导权不在他们手上，而是在其他的国家、其他的强权还没有伤及到他们元气的这些强权的手上。中国这次的拜访这些呃欧洲五国，是是是否真的有实质上面调停作用？绝对没有的，因为我们看不到中国怎么样说服欧洲国家能够接受俄罗斯的条件。我想中国他们的目标也不是要说服他们，这很明显是做个样子，让全世界看出我中国在这方面呢是要展现我外交的影响，为国际事务做出了贡献。你们。不答应和平条件是你们的问题，没有错。那因为他找这几个国家是不可能接受俄罗斯的条件的。第一点。俄罗斯他当然是不愿意放弃那五州，他们占领了五州，然后也不愿意的呃那个接受那个乌克兰可以去朝北约这个方向前进。那另外一方面，乌克兰当然也不愿意放弃这五州，因为这本来就是他的领土。那他们也觉得说，他们现在已经得到欧盟那边的那个支持，也得到了北约那边的建议，他们未来呢就是要朝这个方向走，要朝这个西欧的那个呃这个地方发展，所以他们不可能会接受俄罗斯这方面。那另外一方面，波兰，波兰在从一开始就是跟跟。乌克兰是难兄难弟了，所以呢，他们也不可能会接受俄罗斯这样这样的话，等于自打脸。那当然，德法这两边呢，属于欧盟的两两个老大哥，他们在这方面呢，一定要选边站，选对的边站，才有办法去呃主导整个局势。所以。中国它特别挑这几个国家呢，只是显示出它有在做，就像你讲做个样子。但对这个国家来讲呢，他们同时也是利用中国来拜访他们的，也是非常有礼貌的去接待这个中国来的来的世界。那也是让全世界说，你看我们也不是完全不跟俄罗斯那边的那个特使沟通。最后最大输家是谁？俄罗斯，因为它完全已经没有外交影响力，战场上面它也失利，所以呢，最后很有可能就是完全让中国宰割。那中国呢，它就是利用这次这整个外交的这个手段。来让全世界，还有甚至他们这个他自己本身这一次新的人在的阵营里面的人呢，把这个呃。呃，效忠，呃，对中国呢，未来是做出这个呃，百倍的效忠。所以这次泽连斯基连续访问了欧洲四个国家
0: ，很多人都以为这是泽连斯基要去这些国家找援助，但是我们必须知道，像泽连斯基这样的国家领导人，他是不可能随意到某个国家去访问的，没有这个国家同意，他是不会去的。换句话来说，这四个国家都欢迎泽连斯基去访问。所以我们看，泽连斯基在德国访问完之后，马上有一架飞机飞到了德国，把他接到了法国。这架飞机是由法国总统派出来的，可见法国对泽连斯基到法国去访问十分的重视。而大家以为泽连斯基在德国访问完之后，他所说的说：“我再访问一个国家，我再访问一次，我要东西就够了。”大家以为这个国家是法国，但是我们没有看到法国给乌克兰有很大的承诺。但是法国总统马克龙讲了一句非常关键的话，他说：“现在的国际局势在两欧洲的局势在两年前是我们绝对不敢想象的。”这是第一个。第二个。俄罗斯在战略上已经失败了，俄罗斯会沦为中国的附庸国，这句话问题就来了。俄罗斯其实，我们从历史的角度看，俄罗斯任何一个政权从来没有看得起中国。从当年的沙皇，到后来的苏联，到后来的俄罗斯，包括在中俄重新勘定边界这方面，中国也是等于承认了自己过去口诛笔伐的不平等条约当中的大部分。那换句话来说，俄罗斯对中国一直是处于强势，直到俄乌战争的爆发，这个强势发生了转折。但是，即使是俄罗斯战败了。即使是俄罗斯换了另外一个政府。明兄，俄罗斯会变成中国的附庸，会对中国俯首帖耳吗？未来这样的国际局势真的会出现吗
1: ？当然，我们说这种俄罗斯变成中国的附庸的现象已经发生了，但是呢，这个事实会不会成立？我相信俄罗斯也不能接受这样的事实。我在危难的时候需要你，不代表我以后就成为你的家奴，这是两个概念呢、啊。是的，但是我们看到现阶段呢，这个世界上的现象呢，除了中亚五国的峰会将要在中国展开，中国的首演。伸进了中亚五国，那么未来呢？在俄乌战场上面，目前俄罗斯已经没有能力再往前挺进，而现在最好的结果呢，很可能也就是停火之后，北约的军队不进入这些占领区。而由联合国或者是维和部队这样子的角色，那么很可能中国解放军也是变成了俄罗斯信任的武力来进入这样子和。要说你说的
0: 是现在被俄罗斯占领这个地区的联合国维和部队进驻是。这个条件乌克兰能够同意吗
1: ？但是如果说这样子的条件都不能够同意的话，那么停火的机会也很渺茫，因为俄罗斯绝对不能接受北约的部队或者是乌克兰的部队进入他现在的占领区。这个他说了不算啊，有乌克兰有足够的武力的话就可以反攻啊。是，那么这个战争就会继续进行，而逼近俄罗斯的边界。中国有没有这样的如意
0: 算盘，就是停火，然后联合国部队是带着联合国。部队帽子的中国军队是的，进入交战区
1: ，因为这代表的除了中亚五国的突破之外，未来从中亚再突破到东欧地区，甚至未来在摩尔多瓦过去的这个苏联的附属国这样子的境地都有可能，中国的势力随时可以侵入。那么中国西进到欧洲的这条“一带一路”可就打通了。我们先说中亚
0: 五国，中亚五国跟中国的峰会开完之后。中亚五国一定会得出这样一个结论，因为中国对它有经济上的承诺，而俄罗斯呢，最起码在十年之内不可能在经济上、在地缘政治上能够对它有所帮助。中亚五国一旦倒向中国，对中国的一带一路是有利的。但是欧洲怎么看呢？
1: 当然，我们知道中亚五国过去一直都是俄罗斯的势力范围。那么对于欧洲来讲呢？当然，我们直接看到最大的影响是土耳其。土耳其其实是最不希望这个势力范围由俄罗斯再落到中国的手中。在未来，它当然不希望中亚的势力被中国侵入，而让它的影响力降低。但是呢，这样子的一带一路对中亚国家的经济支持呢，尤其是在俄乌战争之后，我们看到中亚。国家基本上在经济对俄罗斯的依赖，如果今天“一带一路”不能打通，这五个国家事实上跟土耳其一样在面对经济的困境。所以说，这一带一路这一次的五国峰会，事实上给了中亚国家一个生存的机会。那么这条路如果打通，对中亚的经济贸易，尤其是他们极端相似的石油和天然气的输出，对于中国这样子大的买主，他们是绝对可以解决经济上的困境。那么整个俄罗斯它的势力消张，我们又看到东亚的这个部分，在东北亚有所谓这个海参崴的港口，甚至现阶段俄罗斯都宣布和中国有内部循环交易的这样子的开放。那么也就是说，今天在过去固有被占领的中国领土上面。中国在这个部分也突破了俄罗斯的封锁，甚至未来很可能它的经济影响力会直接进入俄罗斯现在占领的过去中国。其
0: 实这个海参崴港口这个话题，最近一段时间炒得很热，是很多人都把它看成是一个中国一定程度上控制了俄罗斯远东这样一个标志。是，其实我觉得这个所谓的内陆呃内贸港口是，它。你把它说穿了，就是个免税区的概念嘛？是的，对不对
1: ？但是我们现在看到的是，俄罗斯的经济已经开始在依赖中国。因为他其
0: 实经济崩溃已经，我觉得已经是非常危险了
1: 。是。那么经济的崩溃代表的是民生老百姓的反弹。如果说不能安抚民生经济的话，那么俄罗斯的政权动摇也就预见了。那么这样子的情况下，当然中国的经济力量进入俄罗斯稳定民生这样子的情况，我们就可以很容易看到。那么未来不只是海参崴这样子的港口，将来整个俄罗斯的民生经。如果没有中国的支持，对于俄罗斯未来政权的稳定和民生的经济，都是一个非常大的危机。但是我们
0: 现在说，俄乌战争如果失败了，俄罗斯因为战败，因为它经济受到美国的制裁，导致它经济出现了崩溃的边缘，等等这些确实会对俄罗斯的民生造成非常大的影响。那么。如果在这种情况下，俄罗斯有一个选择，就是在结束战争之后倒向中国，让他自己变成中国的附庸国。但是我们知道，一个民族的文化和他的情绪不是一天两天可以改变的。如果我们了解历史，我们知道，俄罗斯人从来没有把中国人放在眼里边。俄罗斯一直认为中国只不过是他未来的黄俄罗斯的一部分。这种民族文化，我觉得是不会消除的。那么在这种背景之下，俄罗斯如果真是在经济上可以依赖中国的话，要解决两个问题，第一个问题就是它的民族文化、它的民族情绪、它的民众能不能接受这种事情的发生，那么再有一个就是欧美国家能够允许中俄这两个国家结合在一起，从。战败当中，让俄罗斯慢慢修复它的这个战争创伤，未来又变成一个强大的军事工业国家，然后跟中国在这个轻工业上形成一个完美的经济结构，从而再次产生对欧美的威胁嘛？在这点上，我个人觉得是非常怀疑的。我们现在先休息一下，回来继续跟大家聊聊相关的话题。